0: 大家好，我是主播小雷子。昨天在讲退群小能手那里面，有讲到过一次，为什么现在全世界都在印度化？咱们今天呢，就来讲一下，这是为什么？文章来自于二号头目的九编文集。说到印度化，印度化呢有如下特点：第一，上下层生殖隔离。互相不通婚，类似有种姓制度。第二，国内有 2% 的世界级精英， 1 0的正常人，那剩下的呢都是糊涂蛋，大家住在一起，但相互没义务。第三，少量的上层精英接受精英教育，其他大部分的下层人接受随机教育，自生自灭，自由发展。事实上，整个国家很自由。上下层互相没有义务，那你爱干啥干啥，只要不影响其他人，想干啥都没人管你，倒了没那也没人管你。第四，整个国家宗教氛围浓厚，老百姓呢都有一种认命的美德，越底层越反制，连基本的科学常识那都不接受。第五，政府内部各自为政，这也就是大家说的散装的。如果呢，对历史比较熟，大家估计就能够看出来，从古到今，包括古罗马、拜占庭，还有奥斯曼、大英、大唐、大明和大清，这些帝国和朝代后期，那都是这个造型，大家都印度化了。这么看来，问题很明显了、啊，帝国晚期都这样，或者说国家发展一两百年，都会形成这种效果。这大家可能就觉得纳闷了、啊，这不对呀、啊，印度还没发达呢，怎么就呈现出晚期癌症的状态了呢？那其实想想也不奇怪，印度跟中国、美国那不一样，不是革命建国，我们建国后把整个社会啊离了一遍，破了四旧，然后在新平整好的地上啊搞发展，整个社会没有大户，没有宗教集团。没有庞大的利益阶级以及大地主等等，在印度不一样啊，他在英国人手里面混了几百年，封建迷信的牛鬼蛇神那一样都没除，都被保留了下来。而且英国人并没有兴趣去改造印度，英国人走后，古代印度基本是无缝对接到了现代印度，整个上层基本就没变，社会结构呢也没变，种姓制度名义上是没了。可是一直都活在大家的心里。新印度直接继承了殖民地时期的结构，那可不就是老态龙钟吗？如果我国从大清直接过渡到现在，那估计跟印度也差不多。所以呢，今天咱们就来分析一下，为什么这么多国家跟印度越来越像？这难道说印度模式才是所有的国家最终的归宿吗？这方面原因很多。不过，咱们今天选一个最重要的，专门讲一讲财政方面的原因。当然了，财政原因倒也不是唯一的原因，但绝对是最重要的一个原因。咱们首先来说，财政是个啥呢？我们经常说，几乎所有的大国崩溃都是财政的崩溃。这个事呢，一直也没有展开讲。不过，财政的重要性比大家想象的要重要的多。像美国人达利欧他们那样的投资界的大佬，很少聊经济学，反而长年累月的研究各国的财政相关问题，因为财政问题才几乎是所有各国问题的总根源。咱们以罗马为例，说一下是怎么运转的。毕竟现在的美国和当初的罗马太像了。罗马最重要的事情就是帝国要在北方边境跟蛮族作战。防止蛮族进来烧杀抢掠，而且要在保证国内的治安，不然老百姓也不上班，都去抢劫了，到最后谁都没法好好做生意。另外呢，要修桥搭路，不然运输成本高，的物资没法在境内流通。还要新修水利，如果饮用水出了问题，那没等蛮族进来，城市那自己就先崩溃了。而且还得有垃圾处理系统。唐朝首都长安，那就是大家呢把垃圾扔到地下水里面去，最后呢水源和土质都出了问题。从武则天开始，总往洛阳跑。那此外呢，还需要以维持一个官僚系统，不然你想结婚都没地方去领证呢、啊，想打官司还得去土地庙。到后来，国家还要搞义务教育，承担科研项目，海军去保障海外商道等等。这大家都看出来了吧？这些。都是需要 money 的，需要钱呢。这也是短期收益往往不太好，需要国家来做。国家自己呢又不会赚钱，所以就需要对社会征税。关于征税这个问题非常复杂，既不能征太多，那也不能征太少。如果收的太多呢，大家生产做买卖的积极性呢就会没了；如果收的太少，政府又没钱，没法修桥补路，也没法抵御外敌。不好好打仗，到时候呢，大家就会向满族纳税了。不仅纳税，可能呢还得纳点别的啊，比如老婆、闺女什么的。至于税率，咱们算了一下，美国财政收入大概是 GDP 的百分之三十左右，也就是 GDP 的百分之三十被征税了。中国财政收入占 GDP 的百分之二十左右，不过加上土地出让金之后，中国也是百分之三十左右。此外，中国政府呢还有一些国企收入。整体而言，财政还是挺足的。当然，这些数据那都是公开的，大家可以自行去查看一下。一般来说，一个国家刚建国的时候非常的艰苦，因为大家都很穷啊，政府没地方征税。咱们常讲英帝国，伊丽莎白那会儿，全国只有几十条山板，那穷的不行，只好呢去当海盗。美国也一样。美国财政部刚成立的那会儿，国库里只有一堆借条。联邦法院听起来这么高大上的机构，办公室竟然是一个半地下室，混的呢还不如一个北漂。如果国家从一开始就没发展起来，那相当于一出门就掉坑里了。刚诞生那就印度化了，这种、个、情况在非洲非常常见。我们熟知的那些国家，那基本都是这样。如果经济能够顺利发展起来呢，就跟美国一样，蓬勃发展，政府也就有税收，收了税，政府去给大家打仗、抢地盘，或者是投资修运河什么的，经济更加的蓬勃发展，一切欣欣向荣。一开始也有穷人和富人，但富人没那么富，空白的土地那也多，穷人可以去种。中国历朝刚开始的时候都要大规模重新分配土地，美国人刚建国的那会儿呢，也把英国人的土地分给大家了，后来不够又去买法国人的地，抢了印第安人和墨西哥的地，那给大家种，大家有了地就可以交税，政府呢有了税金就可以扩大军备，继续给大家去抢地盘、抢地。但是到了后期吧，又出了问题，按理说经济模式变大。政府税收变多才对啊，但这个世界诡异就诡异在这里：大部分国家到后来经济发达了，用钱的地方多了，税收反而不够了。这一点在唐朝、明朝、清朝、罗马和奥斯曼帝国，以至于现在的美国都反复重演。国家 GDP 翻了好几番，但政府却越来越没钱，债台高筑。这没钱，啥事都干不了啊！国家后期财政呢，整个就陷入了困境，社会的秩序也开始解体，国家越来越没谱，碰上一次灾难就跟栽个跟头似的，栽的跟头次数多了就掉坑里了。那咱们再来说一下财政怎么就崩溃了呢？大家可能觉得很迷惑，按理说国家发展到后来，那肯定会比前期发达呀，怎么会税收越来越不够用呢？这个其实也不复杂。一开始大家到处征地，人人种地，部分人还搞点小发明啊发了财。这个时候呢，税基很大，家家户户都纳税，国家花钱的地方也不是太多，咬咬牙呢也就过去了。但随着时间流淌，政府要支出的费用越来越大。比如社会上老人越来越多，政府得养着呀。巨大的经济设施到后来维修成本也越来越高，因为肯定是越来越陈旧嘛。而且各国无一例外，公务员也会越来越多，变成强国之后，不可避免又要到处去打仗维护商道，这玩意儿更是个吞金兽啊！再叠加几个灾难，几乎不可避免会变得债台高筑，而政府的收税能力越来越弱，因为财富越来越向少数人聚集，这一点呢，在全世界都是相通的，没有任何一个朝代例外。也没有任何一个国家是例外的。比如美国，现在呢，四百个头部公民拥有的财富比他们一点八五亿个同胞们拥有的财富呢都多啊。但他们的纳税是什么情况呢？他们纳的税跟那一点八五亿人是一样多吗 ？No No 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 No，, no 他们比那一点八五亿人的纳的税少的不是一点半点呢、啊。富人有的是办法避税，比如特朗普呢。多次在推特发文指责亚马逊那个贝索斯的不纳税，问题是他自己到现在都不出示纳税记录。根据《纽约时报》猜测，他纳税啊可能为零，哎，都是一个奏性呢、啊。这为什么会出现这种情况呢？也不复杂，政府也是人组成的，国家越往前发展，各种利益集团的人就开始进入政府担当高官。他们会积极推动有利于他们自己的税收政策，什么工商集团、土地集团和军工集团等等，到最后都在减税。那减来减去，税收由工薪阶层来承担，而富人却有办法避税，请律师找漏洞。这实在不行，就去避税天堂躲着。特朗普减税，很多人就怀疑他是为了自己家族减税，这个呢不是非主流说法。美国不少评论员，他就是这么分析的。那个美国问题专家狄东升也是这么理解的。所以吧，所有王朝后期的共同征兆，那就是国家花钱是越来越厉害，真正有钱的大户不纳税，税收基本是压在了中产阶级身上。不仅现代国家有这个问题啊，历史上所有的大帝国都发生了这个问题。咱们呢，下面就再举几个例子。罗马帝国的元老院，那都是贵族和大户，他们自然是不可能随便通过对自己不利的法令。这也是为什么罗马会有格拉古兄弟的改革。我国明朝一开始呢，通过科举选拔，那、啊、倒是还好，能够平衡各个阶级。这越往后，江南经济好啊，出身江南富商的子弟啊，读书是越厉害，这个也是正常啊。有钱可以多请几个老师嘛。别人家里只能够供一个读书的，富商家里面供三个，就这样，南方官员的优势越来越大。朝中江南富户父出身的官员，慢慢的开始把持朝政。明朝后期陷入了党争。大英帝国的后期呢，也一样，意愿里基本都是各种金融大佬和政治家族，类似于丘吉尔那种。不过大英学会了征收贸易税。后来贸易地位不行了呀，帝国那也就完蛋了。大清后来呢也出现了这个问题，税收严重不足，鸦片战争那会儿差点给穷死了。不过鸦片战争后那不是欠了英国人的钱吗？英国人说你真傻，啊，连个税都不会收，你收关税啊，想学啊？我教你啊！大清从此呢开征关税，通过关税给自己续命七十年。后来，蒋委员长崛起于江浙，他也收不到大户的税啊，靠着江浙地区的关税混了二三十年，政府收税能力差，可花销却不少。官僚那是不是得养啊？庞大的社会机器是不是得维护啊？所以吧，所有大国的后期那都是入不敷出，稍微有点风吹草动就拿不出钱来。而达里欧他们研究的结果认为，所有帝国。都有两件最重要的事情：技术进步和灾难处理。技术进步会扩大税基，那比如现在的互联网产业大发展呢，国家也能够多收点税。而灾难是对帝国的大考。它研究了六个强权：大明、大清、荷兰、西班牙、英国和美国。前五个都是在灾难中逐步崩溃，因为到了后期。财政苟延残喘，碰上了大灾难，处理不过来就 K.O. 了。他现在认为，美国也处于面对灾难束手束脚的下行通道里面，印度也一样。印度呢，别看成天吹牛逼，那自己是东亚强国，其实呢，财政呢一塌糊涂，但是外债就欠了一点四万亿美元。这里说一下，内债那不算债，外债呢是要刚性兑付的呀。这么大的数字就已经非常危险了，而我国现在攒下了 3.1 万亿美元。从这个逻辑上讲，印度糟糕的财政状态碰上了这次疫情，不报那都没天理呀、啊。不过好在他们前段时间呢，去把贫民窟检测的医务人员全都给赶了出去，场面一度非常混乱。不过印度人民成功的遏制了疫情，控制了确诊数。印度就是这样一个善于解决问题的国家。非常讲究技巧。这一次的疫情中，欧美中表现最好的应该是德国。德国投铁的原因啊，就在于我们说的毛病，它是一个都没踩，非常稳的财政。其他的国家呢，都欠一屁股的债，它呢还有盈余，还有一个强悍的基础教育，国民的素质那也高得多，还是制造业强国，整体啊游刃有余，还能够顶一段时间。毕竟德国也是一个新国家。跟中国差不多，建国七十来年，不过呢也有一个大毛病，咱们之前在那个美股已经塌了，下一个就是欧洲，这里面有讲清楚了，德国一直在吸南欧的国家的血，那其他的国家和朝代呢都差不多，明朝为什么完蛋的那么惨呢？明朝晚期啊经济翻了好几番，税收却跟建国那会儿差不多。北方又要对蛮族用兵，那又碰上了瘟疫，继续向农民征税，最后被农民起义给推翻了。明朝用整个国家的税收都打不过后金，清朝入关之后，用一个百北直立的税收就平定了天下，这就是财政能力的差别。奥斯曼帝国的晚期也这样，英帝国晚期那也这样，现在的美国呢就更是这样了，富豪不上税，不承担义务。全让中产来承担，中产不萎缩，那就真的奇了怪了。碰上灾难，束手束脚，让全世界纳闷：这还是那个曾经的世界头号强国吗？好了，咱们再来说第三个，财政崩溃还影响的有哪些方面？你如果看美国新闻，就能够知道，各州的州长都在找特朗普要物资啊，可特朗普也没有余粮啊，大家就相互扯皮。在推特上面互相骂，在新闻发布会上那也骂。不仅特朗普骂，他呢还让他的女婿也去骂。女婿说话太冲，表情呢太 gay， 又激起了一番轩然大波。这个时候你发现了吧？如果国家财政不行，很快就会出现印度化的迹象。政府相互扯皮，那不作为，老百姓也跟着是越来越糊涂。老百姓变糊涂这个事呢，不难理解，比如。上层的老百姓有钱，所以搞精英教育，恨不得一个孩子三个老师。就像我前面说的，明朝江南的富商一样，在这种情况下，孩子上名校的概率会大幅度提升。如果你家好几代都在一个名校里，而且长期捐款，那概率会进一步的上升。美国上层和下层呢都一样，智能生，看特朗普一家那就知道。只有中产阶级那是不敢生的，下层没钱。按理说国家得给搞义务教育啊，但政府也没钱，只好凑合着教育。教师工资也上不去，地位呢也不太高，积极性不太强。这就演变成了美国公立学校的“快乐教育”。毕竟我教不会你的东西，那还不能让你快快乐乐的当个废物吗？美国那边。很多孩子到了初中，对知识的把握那还不如我国的小学二年级。很多华人家长那急得要死啊！甚至一些家长费尽了心机出了国，看着自己的孩子要放养，又进不了欧美的顶级私立学校，只好把娃又送回中国来读书，准备将来读完中学再去美国读大学。这样的玩法持续了几十年，上下层隔阂呢就非常的明显。美国和印度差不多。上层非常优秀，中层在萎缩，剩下的全是一帮糊涂蛋。欧美中下层非常非常的蠢，而且有一种独特的蠢，傻白甜的那种。这其实也不能算蠢，应该算无知，没接受过正儿八经的教育，啊，就是这个毛病。打过交道你就会有感受。比如在推特上，一帮欧美和印度网民啊在热烈探讨的这么几个问题：第一，比尔盖茨在搞人口清洗，啊，第二，推广五 G 导致呼吸衰竭，那第三，英国人烧了手机基站和天线，那说那玩意儿传播新冠病毒，第四，大家对白宫医生福斯博士和比尔盖茨发出了死亡威胁，第五，病毒是比尔盖茨散播的，第六，这有个人呢说自己被脑控了，那就是脑不控制了。被大家围着问，被脑控是一种什么体验呢？等等等等吧。说实话，每次登录推特都被那帮反制的玩意儿给气得肝疼。中国的义务教育比较过硬，尽管我国的蠢人也不少，不过很多基本观念是能够达成共识的，比如进化论、基本的世界史常识、基本的数学几何素养，再比如疫苗应尽快研究，对付病毒就该隔离。等等的常识，那还是有的。欧美基本上就没啥东西能够形成共识，除了大家都不太喜欢中国。而推特上那帮蠢货，听见疫苗的第一反应是比尔盖茨要下毒，啊，简直是匪夷所思啊！至于比尔盖茨的名声，那为什么这么臭呢？我们之前有讲过，大家可以听一下。这个呢，就是平时不好好学习，满脑子的浆糊，听啥信啥的结果呀。关键是政府不管，放任基层的一直浪下去，可不就是印度化了吗？一个国家里边， 1 0的精英带着 90% 的糊涂蛋，后续看到欧美老百姓蠢得要死的举动，你用这个逻辑一套，立刻就明白了。财政出问题，很快也会体现在社会治安上。国家没钱去充分的打击罪犯，警察需要社区的养着，哪些社区有钱，纳税多。警察就优先照顾那些社区，这个情况在中国很少见，你很难够理解同一个城市一些小区的治安好，其他的呢都不行。但是除了中国，这个就是常态。巴西、阿根廷和美国等等等等，都是富人区的治安好，尤其在印度。前段时间呢，新闻上大家应该也都看到了，警察挥舞着藤条，像打狗一样的修理那些老百姓。但是在富人区里面，警察温和的一批啊，由于治安的恶化，富人不愿意在城里待着，他们搬到城外，不再给城里纳税，把城市留给了穷人，城市就变得更加没谱。现在美国有十二个城市在破产的边缘，就是这个原因。你去美国的城里面看，发现不少城市真的要变成印度那样了；再到城外的富人区，又感觉漂亮的恍若隔世。大部分国家现在的穷人跟富人都敬畏分明。政府没钱，公共设施呢，那也修不下去。大家去了欧美啊，经常有那种感受，那边有很多东西都年久失修，主干道经常在路中间有个坑呢，也没人管。不过政府确实也没钱。这次印度州的那个州长，天天在电视上抱怨，纽约州从中国买呼吸机要买破产了。咱们再来讲一讲绕不过去的三百年，大家可能就要问了：这么看好像不可避免呢、啊？难道我国常说的三百年大限，在欧美难道也成立？很悲观的讲，似乎好像没法避免。从财政的角度讲，无论是中国的历朝历代，还是西方的大帝国，发展两百多年之后啊，无一例外会陷入财政陷阱，变得入不敷出，债台高筑。最后出了一大堆问题，而且都解决不了。这个呢，不是我发现的，桥水和高盛都有类似的研究成果。欧洲贵族可延续千年，但没有任何一个国家能够昌盛三百年，包括英帝国。假如说近代英国是从光荣革命开始，到二战结束之后帝国落幕，中间正好二百五十年。所以西方没有三百年大限一说。他们一般说二百五十年大限，不是说二百五十年后亡国了，而是二百五十年形势呢就彻底变了。二百五十年类似于一个债务周期，哎，这个话题呢比较复杂，那咱们就先不讲，因为谁都解决不了财富向少数人集中的这个问题，而从他们那里又收不到税，整体呢非常的尴尬。至于民主，那不说也罢。因为我们刚刚说的这几个问题，民主根本无法解决。事实上，民主基本上什么都解决不了。西方国家都是变成强国之后才民主的，不是民主之后变强的，反倒是有好几个民主之后变弱鸡了。不是说民主不好，是说这个玩意啊不解决问题。咱们不讨论价值判断，只讨论现实和逻辑。马里欧在接受 CBS 采访的时候反复说：“现在这种财富分化非常非常危险，扼杀了美国梦，撕裂了社会，造成了国家财政的危机。如果问题大到一定程度，稍微有点风吹草动，就会引发社会巨变。这也是为什么他一直在呼吁给富人上高税啊！其实他自己呢，也就是超级富豪，叫造反税。”也就是通过富人上税来避免社会动荡。巴菲特和比尔·盖茨也有类似的想法，不过毕竟他们在整个富豪阶层里面算少数，大部分的富人都是贝索斯和特朗普。现在国家呢还有一个毛病：古代没法印钱，现在各国都不一样了，碰上问题就狂发钱。问题是，政府发钱这个行为不是均匀的发到每个人的身上。有个比喻，形容他是往你脑袋上浇了一盆水，脑袋湿透了，脚还是干的。所以政府发钱会导致贫富分化进一步的拉开，贫富分化那是越来越大，政府收税能力变得是更弱，更没钱搞点公共设施和猛抓义务教育，导致呢教育进一步的拉大差距。教育如果拉开的差距，后边其他的差距也会越来越大。这不只是穷人考不上大学的简单问题，而是一个把下层养成猪的问题。如果一个人在学校放羊一样放到中学毕业，那必然是脑子里一团浆糊嘛，连超过七十个字的一段话那都读不下来，注意力只能够集中三十秒，除了看短视频那啥也干不了，加减乘除那都算不清。这样的浆糊脑子，就算有机会致富，也不一定能够抓住机会。现在欧洲国家呢，外表是光鲜，但是很多国家下一代的大部分人，那也就这水平。一般来说，把一个人培养成废物那是不可避免。把人群中百分之八十培养成废物，那可真就印度化了。大家可以自我审视一下。看视频这个是吧？连猫都会，阅读长文却需要十几年的教育。当然了，前面说了大半天了，最后总结一下。这其实也是对我们自己的一个警钟。中国现在还整体处于一个上升期，咱们走过几十个国家，中国无疑是最生机勃勃的，老百姓素质也高，每个人都想着挣钱发财。其他国家呢，有这种想法的人确实是不多啊。至于接下来会发生啥，咱们呢就不说自己的看法了，咱们说一说达利欧的观点。他认为。美国糟糕的财务和债务会彻底的拖垮美国，当然了，不是现在，可能呢还得几十年。中国现在依旧处于上升期，机遇和挑战共存，但他觉得中国人能找到出路，正如过去两百年中发生的一样，中国人团结，善于吃苦耐劳。这里说一下啊，其实吃苦耐劳这是个好素质，牛人呢、啊、基本都是这个素质，只是不知道为什么这两年。好像被污名化了，而且优秀的人有责任感，愿意为了其他人去选择自我奉献，正如这一次的疫情中表现出来的一样。此外，中国的教育机制好，人口整体的素质又高，又能够从巨大的人口基数中选拔人才。现在，全世界有人口的国家没选拔机制，有选拔机制的没人口。基于网上说的中国超过美国这事，我倒觉得没有意义，而且也没有必要太激进。毕竟美国两百多年的积累，毫无疑问拥有全世界最顶尖的人才梯队和科技水准。美国头部精英那还是非常厉害的，美国的头部位置应该还能够维持几十年。不过我觉得，只要像那些年一样艰苦奋斗，超不超过美国啊，那都是次要的。重要的是，我们可以过上更好的生活。物质呢更丰富，环境更优雅。咱们一直说中国差不多处于美国第一次世界大战之后的那个位置，竞争力上来了，但地位还没上来，被普遍的低估，被大家敌视。不过这些问题通过发展都能够解决。你纠结他们喜不喜欢你啊，也没什么用。偏见这个玩意啊，不是一两天形成的，也不是一两天能够改掉的。他们不会因为不喜欢你。就不做买卖了，那是小孩子的想法和行为。市场是超越个人的爱憎的，利益那也是超越组织的、超越意识形态的。国家间相互捏着鼻子做买卖，那是常态。比如我们经常说的俄罗斯跟土耳其，他们两个呢，基本都是世仇，互相发自内心的嫌弃，但依旧贸易不能停呢。大家别那么孩子气，把爱症看得那么重要。眼前是有不少的麻烦，不过如果放在更大的视野下，眼前的困难不算啥。只要我们自己呢不故意踩坑，比如通过放羊教育，主动的降低国民的素质，再比如国家的经济脱实向虚转向了金融业，我相信中国的国运还能够持续下去。好了。今天咱们就说到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。